0: Olá, amiguinhos da Rede! Começamos mais um Por Dentro da Cloud, nosso programa aqui na da RedeCast. Como vocês já sabem, ele vai mostrar os bastidores das nossas squares aqui na da Rede, nossos, nossos casos de sucesso, entrevistas, trajetória dos nossos colaboradores, do nosso pessoal, além da pergunta da galera. Esse é o terceiro episódio. Nesse episódio, a gente vai conversar com a Head of People, né, a gerente de departamento de pessoas aqui na da Rede, a Maristela Rebonato. Fala Mari, como é que tá, tudo bem?
1: Olá Flávio, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horas que vocês estão escutando aí esse podcast. Muito obrigada pelo convite, é, que quem esteja nos escutando aí possa aproveitar muito esse conteúdo. Eu fico muito feliz de ter sido convidada aí para poder contar um pouquinho mais para vocês aqui de como é que funciona o RH da, da rede e tudo mais. Muito obrigada Flávio, obrigada da rede. Como é que vai ser a nossa dinâmica aqui, Flávia?
0: A dinâmica é muito simples: eu falo, você responde e o pessoal aprende. Mari, sem preocupação, sem frescura, pode. É, a ideia é realmente compartilhar o, o conhecimento aqui, o que a gente está fazendo aqui dentro, para que outras empresas possam é, copiar, melhorar, sugerir esse tipo de coisa, tá bom?
1: Bacana! Bacana. Então, eu queria primeiro me apresentar aqui para que o pessoal possa me conhecer. Eu sou a Maristela Rebonato, estou aqui na da Rede é, desde meados de 2019. É, fui convidada para esse grande desafio aqui. É, já tenho uma trajetória com é, atuação em RH generalista, em outras empresas também do segmento de tecnologia então é, tem uma experiência muito bacana aí passando por vários subsistemas e é através disso que eu tô aqui na da Rede hoje para poder trazer é, algumas soluções e, e também ajudar nos desafios de pessoas que realmente é o nosso maior bem né o nosso maior é, recurso hoje aqui na da Rede são as pessoas é, tenho uma formação é, como tecnóloga né em RH depois eu fiz formação em psicologia. E por último, minha última formação foi é, na, na área de gestão de negócios. Então isso tem me ajudado bastante aqui para poder contribuir com os desafios da, da rede. É, tem alguns profissionais aqui também que é, já conhecia de outras experiências. Então é muito bacana estar aqui fazendo parte desse time hoje, Flávio. É,
0: ô Mari, e conta para é, para o pessoal, né? Como é que foi essa transição, né? A da rede, é, é uma, uma empresa que começou com dois colaboradores, né? A coisa foi crescendo é, e você fez essa, você a, a, a barreira aí entre uma empresa que não tinha um departamento de pessoas, né? É, para um, uma estrutura, para um, um departamento estruturado, né? Onde a gente tem pessoas, inclusive é, algumas pessoas, inclusive o, o, o time vem crescendo, né? É, mas conta como é que foi esse desafio, essa transformação de uma empresa onde o que há de mais valioso, né? Como talvez tal todas as empresas, mas é, a da rede certamente o que tem de mais valioso são as pessoas, né?
1: Uhum. Não, com certeza. Falar é, esse desafio ele ele tem sido muito grande desde o primeiro dia. Na verdade, acho que desde os primeiros contatos porque é, todo o pessoal que está aqui na da rede né, o que já passou pela da rede, assim como eu é, O nosso relacionamento ele começa muito antes da gente entrar né? Então tem aquele, aquele bate-papo, o flerte A gente vai conhecendo como a empresa é E quando eu entrei aqui para o time Poxa, é, ver que uh, a gente tem o, o, o desafio pela frente De construir um time de RH é, Um time de alta performance Contribuir com os outros times é muito bacana é, no primeiro momento ali, é, não tinha as áreas, não tinha uma estrutura de RH, tinha as ideias, tinha os desafios e tinha um time muito enxuto, mas com profissionais com grande potencial. E ao longo desse tempo aqui, né, é, a gente vem construindo isso. Então pensando na, nas estratégias, nas ações, algumas coisas a gente veio fazendo de forma mais caseira, com as ferramentas que a gente tinha e evoluindo para trazer é, ferramentas, é, projetos, pessoas que pudessem contribuir para a Da Rede é, chegar onde ela está e continuar usando novos voos, né? Acho que o grande desafio, principalmente na, na Da Rede, isso deve acontecer também em outras empresas, é a gente conseguir é, juntar, né, essas ideias, esses desafios e transformar para nossa realidade, né? A Da Rede é uma, uma empresa muito particular. E tem coisas muito bacanas, mas que realmente nos é, exercita todos os dias a pensar como fazer diferente, como fazer adaptado para o nosso cenário. Então isso é muito bacana, tem sido muito interessante participar de toda essa construção, né? É, hoje, inclusive, tem, tem duas pessoas que eu convidei aqui para participar também, que são, são do time. Eles vão falar aqui mais para frente. Tem o Fernando e a Lilian. E é um prazer enorme eles estarem aqui com, com a gente nesse, nesse desafio. É... Bacana.
0: Time, cre time crescendo, né, Mari? Sim. Isso é legal. Inclusive, aproveitando o ensejo já, né? É, a, Lilian e o a Lilian e o Fernando estão começando... É, essa semana, né? Acho que ele é bacana os dois aí dar um. É, fazer um antes e depois, quem sabe, né? Diga aí, Lilian, é o primeiro, ali, que, que quais são suas expectativas. Vamos fazer um antes e depois, daqui a alguns meses você volta aqui para falar um pouco mais. Olá, pessoal! Olá, Flávio, Maristela, amigos da rede. Boa tarde, é um prazer, né, estar aqui, é, ter essa oportunidade de poder falar com todos. E, bom, Flávio, o que eu espero é poder crescer junto com a da rede, né? E principalmente com o time de, de RH, de pessoas, né? Que a gente possa alcançar, alcançar as metas, concluir os objetivos, né? Quero integrar o time com os, com os conhecimentos que eu tenho e aprender também com cada um, né? É, acho que eu tenho muito a absorver, tenho muito a aprender, né? Com tantos profissionais qualificados, é, que tem muito a me ensinar, né? Então, eu espero que possa ser... Uma linda jornada aí, né? Que possamos alcançar um voo juntos. Bacana. Seja bem-vindo aí, Lilian, de novo, né? E, então... e, e conta com a gente, saiba que certamente a gente vai aprender contigo, né? É, é, o, o processo de aprendizado é sempre um caminho de duas mãos, né? Então, é, quando, quando, você a, quando você acha que porque ele tem um pouco mais de experiência do outro lado, que você vai estar tá, é, ensinando vai é, estar tá aprendendo e o outro ensinando, né? É, o outro, As duas direções estão sempre aprendendo e estão sempre ensinando, então conta com a gente que a gente está contando contigo também. Seja bem-vindo. Fernando? Fernando, fala um, pouco, fala, fala um pouquinho da expectativa que você está aí na nova área, já, já começou a jogar, entendeu como é que estão as coisas, está tá só na expectativa por enquanto, como é que está isso?
2: Olá Flávio, olá Mari, amigos da rede aí. É, sim, uma expectativa bem alta, né? Eu já conheci a a da rede, até por conta da Mari mesmo, a gente se conheceu há um tempo, e esse ano a gente teve a oportunidade de fazer parte do time, né, para principalmente encarar os desafios aí, pra, pra, principalmente para a RH né, com tudo que a gente está planejando aí. Então, é uma oportunidade muito, muito legal, assim, para ambos os lados, acho que tanto para o lado da rede, em relação a como vai crescer, como vai ter esse foco da, de, de, da pessoa, né, no ano aqui de 2021, como nós vamos agregar isso. E um foco ao contrário também para a minha carreira, né? O quanto eu vou conseguir crescer com a da rede, quanto eu vou conseguir ajudar a da rede a crescer também. Então é um desafio muito legal, um desafio que é importante assim, do ponto de vista estratégico, também em relação a como a gente vai ajudar no desenvolvimento do, do, do time, ajudar no, na, na colaboração, ajudar no, em relação ao suporte que a gente pode dar, né? E vai ser é incrível, assim, acho que é tudo, tem tudo para dar certo, né, e são esses desafios que, que movimentam, assim, que, que dão um gás para a gente seguir em frente. Então, é, eu só tenho a agradecer aí, né, e sempre podem contar comigo aí, pessoal, para a gente conseguir crescer junto aí nessa, nesse novo desafio.
0: Opa, já tem um cara para uma live aí de todas as semanas, né, Mari? <risos> Pode
1: contar, vou <Sim>. contando. <risos> Poxa, muito bacana, obrigada Lilian, obrigada Fernando, é um prazer enorme ter vocês aqui, eu fico muito feliz de poder apresentar vocês como parte desse time e desse desafio né Flávia, que é tão grande para a rede hoje, além de toda a nossa expertise técnica né, com certeza ter é, outras pessoas aqui que vão nos ajudar com esses desafios, que a gente vem falando muito aí da, da soft skills né, além da, das hard skills, então, com certeza, é, ter esse time de peso aí vai nos ajudar muito.
0: É isso aí, né? Da rede, uma empresa de pessoas, né, Mari? A gente fala muito dessa questão de deixar as pessoas felizes, né? Então, é, pessoas felizes produzem mais, né? Claro que a gente não é feliz é, sempre sendo do tempo, né? Não existe pessoa feliz sempre sendo do tempo, né? Mas faz parte de, do trabalho de vocês. Do trabalho de todo mundo, né? Mas vocês com, com metodologia e tal, com proficiência nos ajudam demais nisso, né? Já ajudam e, e com, cara com a área crescendo, o departamento crescendo, tem ajuda, vem ajudando mais. Agora, é, Mari, para isso, explica para gente como é que o departamento de pessoas é dividido aí? Como é que, como é, que é essa divisão? É, eu não sei se isso é geral para é, departamentos de RH de todos, empresas de todos os tamanhos. É, como, como é que funciona isso? Eu sei que tecnologia a gente fala muito, né? Ó, tem o pessoal de intro, o uhum. pessoal de dev, mas como, como é que é isso dentro do departamento de RH, especificamente dentro da... Departamento de Pessoas, aqui da rede.
1: Ah, sim, isso é realmente uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Assim como a área de tecnologia, você tem diversos caminhos, diversas formações, áreas, o RH, né? O área que cuida de, de gente de gestão, tem também as suas particularidades, né? Hoje, aqui na, na da rede, Fla, e até contando melhor para o pessoal como que funciona, está estruturando essas divisões, né? como que elas vão acontecer. É, as principais, que, que tem nos chamado bastante atenção e que tem feito bastante a gente quebrar a cabeça aqui para montar o nosso time, a gente tem olhado muito para a estrutura de treinamento, né? porque a gente sabe o quanto é importante a questão de, de capacitação e de preparação do nosso time. A gente tem algumas ações e né? uma estrutura que vai olhar muito para essa parte é, de analytics. Né? Então, como que os dados é, relacionados aos nossos times vão se transformar em informações e que a gente possa é, tomar decisões estratégicas. Então, é um viés que tem sido também muito importante para a gente. É, algumas ações, por exemplo, relacionadas a benefícios, folha, plano de carreira, então essas ações todas, elas fazem parte aqui do nosso dia a dia. Então tem algumas é, divisões que vão ser formadas, elas ainda não estão é, definidas ainda, mas esses são o, os principais que têm feito parte do nosso dia a dia aqui. É, então eu cuido hoje do time, junto com, com a Lili e com o Fernando, e os dois principalmente estão divididos da seguinte forma, a Lilian vai nos ajudar bastante, nas ações relacionadas à comunicação, é, então muito provavelmente ela vai ter muitas ações junto com a gente aqui no, no backstage é, que vão ajudar em todo esse relacionamento interno e a trajetória dos nossos profissionais para melhorar também essa aproximação e o Fernando vai nos ajudar bastante tanto na parte de recrutamento, treinamento e algumas outras ações estratégicas também que o, que o nosso time aqui tem tido como desafio tem um planejamento aí para algumas ações, não só para esse ano, mas para os próximos anos também, que com certeza essas atuações vão ser muito importantes. Acho que o que mais bate aqui para a gente hoje é essa questão de capacitação, né, Flávio? Como formar o nosso time desde que ele entra aqui na da rede, que a gente tem aquelas pessoas que vêm para cá que é, às vezes não conhecem nada desse mundo, alguns que já conhecem algumas coisas e outros que já são fera mas como fazer essa manutenção depois, né? Com certeza nos seus times também você sente essa, essa necessidade grande em relação à capacitação, né?
0: Sim, exatamente. A gente tem essa veia de, de treinamento, de ensinar, né? Todo mundo é um pouco professor aqui dentro e a gente tem, inclusive, algumas iniciativas, né? A gente tem, faz um trabalho com o Senai já há mais de ano é, onde a gente, a gente busca, capta, ensina esse pessoal ainda no Senai para trabalhar com a AWS para depois trazer aqui para da rede mas... A gente precisa dar escala, estruturar isso, né? Tanto para treinamentos técnicos, quanto não técnicos, né, Mari? E esse é, um, esse é um desafio, uma responsabilidade que hoje aqui na da rede está dentro, do, dentro do, do teu departamento, né? Então, uhum. tem bastante, bastante desafio aí. Principalmente para a gente poder padronizar e dar escala, né, Mari? A gente Sim. faz com muito carinho, com muito amor, tudo. É, mas é, a gente precisa também é, fazer com que, com que processos existam, né? para que, independente aí do humor do que as pessoas estão, que a gente consiga seguir sempre esse mesmo padrão de qualidade no board e tudo mais. Né?
1: Sim, e aí, é, acho que aqui também acaba aparecendo algumas dúvidas em relação a como que a gente contrata as pessoas, né? Que a gente tem essa preocupação aí, é, desde fazer os primeiros contatos, como que é esse relacionamento... Então, assim, até para que as pessoas possam entender melhor como esse processo funciona e como é que está também esse, esse nosso desafio na contratação, né, Flávio? Uh, a gente tem alguns critérios que são muito importantes em relação principalmente a, a, aos valores, né? O ponto de vista que as pessoas têm sobre atuação profissional, sobre os conhecimentos técnicos, mas também como que as pessoas usam as suas melhores ferramentas para sair do outro lado. Então, é, toda vez que a gente faz contato com os profissionais, a gente faz várias perguntas, ali, a gente conversa muito para entender é, como que esse profissional está, onde que ele quer chegar, até para poder conectar né, com os nossos desafios. É, a gente já teve experiências de profissionais que vieram para cá com desafios alinhados mas que às vezes quando chega aqui tem choque de cultura Então como que a gente também consegue minimizar isso né é, Tem sido realmente desafiador isso para gente para todos os, os gestores aqui toda a liderança da, da rede é, participar desse, desse processo né das contratações a gente tem é, vagas recorrentes aí que a gente tem trazido profissionais e por isso que a da rede tem crescido mas como fazer esse, esse alinhamento, esse filtro desde o começo ali, né, Flá? Então, acho que até em outras ações que, que a da rede tem, a gente tem conseguido trazer e atrair profissionais que realmente queiram fazer esse, esse jogo, esse desafio e, e contribuir muito aqui para o time, né? O pessoal que tem entrado aí no seu time, você tem sentido essa energia também? Como é que tem sido nas, nas suas contratações?
0: É, o que tem pego aqui, viu, Mário? Uma coisa que a gente, inclusive, tem falado bastante, né, mas, e, e que é real... As empresas contratam, né? Você me falou e me ensinou isso um dia. As empresas contratam pelos, pelos hard skills e demitem pelos soft skills, né? Uhum. E cada vez mais, então, assim, né? Trocando miúdos aí pra galera que não tá acostumado com os termos, né? Com as buzzwords, né? Uhum. É, já marquei aqui no meu startup bingo. Mas o. Duas, né? Mas o. É, soft Skill e Hard Skill diz respeito às habilidades é, específicas e técnicas e as não técnicas, vamos dizer assim, né? Então, os conhecimentos, é, no caso de tecnologia, os conhecimentos das tecnologias, enquanto os, os Soft Skills estão mais relacionados à parte de cultura e tal, né? Que, que, novamente, também não existe certo e errado, existe diferente, né?
1: Uhum. É...
0: E uma coisa que... que e isso é muito verdade, né? E uma coisa que a gente tem feito na da rede aí nos últimos anos, se preocupar cada vez mais é em trazer as pessoas pela cultura, né, Mari? Porque, uhum. porque a gente consegue ensinar, treinar, capacitar as pessoas que têm a cultura da da rede, né? A vontade de aprender, a vontade de ensinar, é, a obsessão pelo cliente, né? Os princípios que a gente tem e leva, né? O, o amor pra trabalhar, a vontade de deixar o outro feliz... É, a, a vontade de trabalhar em alta performance, né? em alta performance, como a gente diz, é, é de produzir muito, entregar muito, né? deixar o, o cliente e a empresa satisfeito. Né? Então, se a gente contrata pessoas dessa forma, a gente consegue ensinar, né, Mari? E aí o que a gente tem visto é isso. É claro que às vezes a gente precisa de vagas que a pessoa tem que vir com os, com os conhecimentos técnicos também. Mas uma coisa que não pode deixar passar é a cultura, né? A gente tem que contratar pela cultura, né, Mari? Cada vez Sim. mais a gente tem conseguido fazer isso, né?
1: Com certeza. E a gente não consegue fazer isso sozinha, né, Flávia? Porque muitas vezes é, é cada gestor, cada líder, cada pessoa que participa com a gente do, dos processos tem às vezes visões, experiências, expectativas diferentes. Então a gente também tem utilizado de ferramenta que nos ajuda nesse processo. Então a gente tem uma plataforma aqui que nos ajuda a fazer essa avaliação para a gente chegar ali no, no fit cultural, no fit comportamental. Tem ajudado muito, Flá, muito, porque a gente consegue realmente identificar ali tendências né, de, de, de profissionais que melhor vão se adequar, é, como você falou, não tem certo, não tem errado. Tem uns que, para esse momento, super vão dar fit, é, vão dar match, e vai vir, e vai dar super certo. Como tem profissionais que a gente vai ter um, um fit cultural, vai ter um, um fit... Ah, da, das questões técnicas, mas que para o momento da pessoa não é o momento para a da rede e vice-versa. Né? Então, isso é muito legal também, o quanto é, a gente consegue utilizar desses recursos é, e, e na conversa também deixar muito claro para pro os profissionais participando do processo com a gente, o momento da da rede, né? porque a gente tem construído muitas coisas juntos e, e através das pessoas que a gente vai é, chegar mais longe e se a gente não consegue, desde o processo ali da entrevista, fazer esse refinamento, quando a pessoa entrar, ela vai falar, putz, mas não era isso poxa, mas eu pensei que era outra coisa, né? Eu quero fazer um negócio diferente. Pensei, pensei que era
0: fácil, né, Mari? Então tá no é? lugar
1: errado.
0: <risos> então tá lugar errado. Mas tem uma questão, uhum. eu, eu falei de alguns dos nossos princípios, mas é, tem a questão da transparência, que é um deles, né? Uhum. Que entra muito nessa questão. A gente tem que ser transparente de dizer é, é claro, a gente, nós temos nossa cultura e a gente, isso é uma coisa que muda pouco, mas nós uhum. temos os nossos momentos, existem coisas que os processos são muito maduros, existem coisas que os processos não são tão maduros, né? Uhum. E aí, às às vezes a pessoa acha que vai chegar aqui, o processo X, o processo Y vai estar tá pronto e não está. E muito pelo contrário, às vezes a gente quer mais é que aquela pessoa nos ajude a montar aquele processo, né? a criar aqueles processos em cima da nossa, da nossa cultura e dos nossos planos. né
1: Exatamente. Então, a
0: transparência é muito importante, né a gente deixar claro para essa pessoa. Ó, e isso não é fácil, porque às vezes a transparência não é o fato de querer, é o fato de também conseguir. Assim, você deixar bem claro para aquela pessoa é, quais são os nossos princípios, os nossos valores e o que está o que está pronto, o que não tá, o que coisas que a gente é, tá mais correndo, áreas que são mais, mais bem estruturadas do que outras, né? É, é difícil também você conseguir passar tudo isso num processo antes da contratação. E uma coisa que eu, que eu digo muito é, antigamente, né, a, o colaborador tinha que ser aprovado para entrar na empresa. Hoje em dia, o contrário acontece também, tem que acontecer, né? Os colaboradores eles têm que aprovar a cultura, os valores, os princípios da empresa, o momento da empresa se está adequado a. A, a cultura, aos valores, ao tempo e é ao interesse do colaborador, né?
1: Total, lá, total. Tanto que é, no processo seletivo a gente brinca, né? a gente conversa muito com os candidatos, que a gente fala que todas as etapas né, das conversas, das etapas da plataforma, é, todos os contatos que o candidato tem com a gente, seja assistindo uma live ou consumindo um conteúdo da gente numa rede social, lá no LinkedIn, no Instagram, é, isso tudo é um, é um processo que a gente brinca ali, que é o namoro, é o flerte, e, e a da Rede, ela é, trabalha muito para que a contratação ali, quando a gente faz a proposta, é o início do casamento. Então, a gente sempre traz as pessoas pensando que é, a gente vai ter uma relação de longa data. E é o que você falou, a transparência, ela faz muito parte disso. Porque se a gente não é, é claro com, com as pessoas ali desde o começo e a pessoa também é clara e transparente com a gente desde a da entrada, depois vai ficar mais difícil da gente administrar ao longo do processo, né? Então, a mesma coisa aconteceu comigo, eu vou dar o meu, meu exemplo, e que isso aconteceu também com muitos profissionais que estão aqui no time. Né? É, eu vim para assumir um, as áreas de back-office, né? Então eu vim para cuidar aí do financeiro, do administrativo, bem como construir o time de RH. Então, esse desafio foi me posto desde o primeiro contato. Né? Eu sabia o, os desafios pelo qual a da rede precisava ter uma pessoa aqui para ajudar a, a cuidar do dia-a-dia dia e a evoluir é, esses times. É, meu background é todo de RH, né? minha experiência profissional é toda de RH, mas me foi posto esse desafio, que era uma necessidade que a empresa tinha naquele momento. E eu aceitei, mesmo com alguns conhecimentos que eu não tinha, mas a gente pôs ali na mesa, na, 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 desde as primeiras conversas, o que a da rede precisava, o que eu queria, e a gente conseguiu chegar no, no meio comum. Então isso acontece também em outras áreas, né, Flávio? Às vezes a gente vai construir um time, vai mudar uma estrutura, isso a gente tem que trazer de uma forma muito transparente para quem a gente está contratando, né?
0: Exatamente, por exemplo, tem, porque, é, e, e tem que bater, né, por exemplo, você, foi, você veio para assumir desafios que você não tinha conhecimento, um exemplo, né, um exemplo que você falou aí de áreas que você não tocava antes, que não é o seu background com tecnologia acontece o mesmo, mas existem pessoas que estão que, que querem ou que culturalmente eles estão buscando é, aprender coisas novas, fazer que é o teu caso, você estava exatamente nesse momento nesse é, querendo e, e a da rede é uma empresa que tem muito isso, né, de pessoas que querem vir para aprender, para ser melhor, para fazer coisas novas, né, para adquirir novos skills, para montar operações que antes não existiam, né, esse tipo de coisa. Então é, é a cultura da empresa. Tem gente que não, tem gente que gosta mais de chegar em numa posição onde, né, o cara é, é, não, eu sou extremamente especialista em uma coisa ali, é, e eu quero fazer aquilo. Não existe certo, nem errado, né? Existe o, o, o momento e momentos diferentes ou pessoas diferentes, né, Mari? Sim. Mas você falou bastante, Mari, de plataforma, plataforma, o ferramental, a estrutura. Fala um pouco sobre essa questão de plataforma, estrutura, como é que funciona isso? É de comer, de passar no pão? Tá na Amazon ou não tá? Como é que é isso?
1: É, a gente tem uma, uma ferramenta de gestão, né, que nos auxiliando em todo o processo de contratação ali, que é a, a, a Solids, né, que é o nosso parceiro hoje. Traz ali o relatório de, de perfil comportamental, é onde a gente consegue ver ali é, essas características da, da sopa de letrinhas que você falou aí da, da soft skills, lá é, tem sido muito importante para a gente, porque fazer isso sem, sem ferramentas, sem instrumentos, ficaria bem mais complicado, porque aí ficaria no, no feeling, né é, é, tipo é, apontar o dedo para cima e sentir se esse candidato tem, tem vibe. E quando a gente está falando de tecnologia, que a gente está falando de, de dados, a gente precisa ter ferramentas que nos ajudem a fazer esse, essa avaliação, né? esse filtro. Então a ferramenta ajuda a gente, tanto ali no processo de triagem, né? então a gente tem essa plataforma conectada ao nosso site hoje, então o candidato aí que tem interesse, quer vir fazer parte do nosso time, entra lá no nosso site, tem uma área ali que conta sobre a da rede e aí tem uma sessão ali de trabalho conosco. Você vai ser direcionado para o nosso site, onde estão publicadas as vagas e conta ali é, um pouco da nossa história. É, tem as fotos né, de alguns dos nossos colaboradores, de alguns momentos que a gente vivencia aqui dentro. Tem também depoimentos, que aí é super bacana para quem é candidato, né? Poder conhecer um pouco do, da história de quem tá aqui, o que, que as pessoas acham de trabalhar na da rede, né? Não sou eu, Maristela, não é o Flávio que vai contar isso, mas quem realmente faz parte de, de todo esse nosso ecossistema aqui. Aí a pessoa vai lá, vê a vaga, vê a descrição, poxa, gostei, acho que tem a ver comigo. Ele vai lá se candidata, ele pode fazer o cadastro usando também as informações do perfil dele do, do LinkedIn, se ele quiser, ou ele pode preencher. A gente já usa hoje, inclusive, Fla, é, todas as questões ali da, da LGPD, então já tem dados que a gente já não, não coloca mais como preenchimento obrigatório, então o candidato ele tem hoje toda a liberdade de colocar os dados que ele se sente mais confortável para preencher, então isso é muito bacana. É, e aí essas informações vêm aqui para dentro da, da plataforma e é onde a gente começa o processo de triagem. Então a gente vai olhar os profissionais que têm, é, o perfil técnico, lógico, se ele tem alguma bagagem, se ele já tem alguma experiência, se ele já conhece algum, alguma tecnologia que a gente utiliza aqui ou até tecnologias que a gente tem o interesse de trazer profissionais com conhecimento e a gente começa a fazer ali é, a avaliação desse fit cultural, fit comportamental. Aí a, as vagas, elas já têm por trás uma, uma configuração de quais seriam essas competências, habilidades, é, as soft skills que a gente espera para cada uma das posições e que às vezes pode mudar, né, de acordo com o momento da da, da rede. E aí ele já mostra ali para gente um gráfico, né? Ele mostra o percentual que aquele candidato, a princípio, tem com o fit da da rede. Então é super importante quando você vai fazer o preenchimento ali, você colocar o um máximo de informações sobre você, sobre o que você quer fazer. É, sobre os desafios que você gostaria de vivenciar, né? Quanto mais informações nesse sentido você conseguir colocar, vai ficar muito mais fácil para a gente fazer essa primeira avaliação aqui. Então, essa ferramenta tem ajudado bastante a gente a fazer esse processo de, de recrutamento, mas a da rede também trabalha muito com indicações, né? Então, a gente tem muitas pessoas. Que da comunidade, que estão sempre em contato com a gente, que fala assim: olha, tem fulano, que ele já trabalhou com isso, trabalhou com aquilo, acho que tem tudo a ver com a cara da rede. É, bate um papo com ele. Então essas indicações também chegam aqui pra gente, a pessoa também se cadastra e aí a gente vai criando esse contato aí para poder é, usar tanto. É, a ferramenta é, de, de relacionamento, que são as pessoas que conhecem, que indicam é, a galera para trabalhar com a gente, como também a ferramenta técnica ali, a plataforma, que nos ajuda bastante, tanto no processo de recrutamento e depois internamente né, para a gestão. Fla. Então, tem o histórico ali do, do nosso profissional, os conhecimentos, as certificações, é, férias, projetos, movimentações, upgrade de remuneração, avaliação de performance. Então, essa, essa ferramenta tem ajudado bastante a gente também nessa gestão interna, além do processo de recrutamento, claro.
0: Sim, exatamente, e, e uma coisa que você falou, Omari, que é bem interessante e eu falo isso para normalmente se você caiu aqui no nosso canal e resolveu ver, porque, cara, você tá querendo falar sobre carreira, você que tá querendo falar sobre o, né, como conseguir é, um posicionamento melhor, ou como transformar sua carreira e tal, Óbvio que a gente vai acabar falando um pouquinho sempre, Conhecimento sempre é bom Mas a gente tem conteúdo muito legais é, No nosso canal é, Da rede.com.br Live né, é, é direcionado para o nosso canal no YouTube Pode procurar no YouTube também Da rede, da rede no, no YouTube Vai cair no nosso canal e lá a gente tem diversas lives falando sobre carreiras, falando sobre é, como, como se transformar, como é, melhorar o profissional que você é, tanto do ponto de vista técnico quanto não técnico. Eu recomendo as lives, se você procurar lá as lives que a, que a Mari participou, né? Porque a gente fala sempre muito disso. E além disso, eu recomendo a live de número 80 também, que foi feita lá com o Java Main, né? É, onde a gente fala, a gente discutiu um pouco, Mari, esse ponto, que eu, eu, eu falei porque eu lembrei. É, que você falou, as indicações e as recomendações, né? boas vagas, pessoal, normalmente, não vem por um processo seletivo tradicional, apesar que a gente sempre entra aqui no nosso fluxo padrão, né? que é você cadastrar a ferramenta, outra coisa, sejam sinceros nessas ferramentas, né? porque esse tipo de coisa não é, não é, é, é esse tipo de mentira não dura muito tempo, mas, o que eu queria dizer, o que a gente fala nessa live, é que o, 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 normalmente o processo de você se colocar né, as, as vagas mais estratégicas as vagas mais bem remuneradas normalmente ela vem dessas indicações e não por esse fluxo normal é claro que se você está querendo se recolocar que entrar é a entrada da rede faz total sentido você fazer o cadastro é, é, por exemplo lá no nosso site se cadastrar e quer trabalhar com a gente mas a gente sempre acaba dando é, é, prioridade e não é um, uma característica da rede, né? mas as recomendações, né? Quem vem recomendado. Então, fica a dica para vocês que, que vieram para cá porque estão procurando se colocar no mercado e tal e tudo tipo mais. É, se destaquem, se diferenciem no, diferencie no que vocês fazem, porque aí é, o caminho para você entrar tanto na da rede quanto em outras empresas vão ficar mais curtos, né? É, isso inclui discussões, debates, debates da comunidade, participar de comunidades como as que nós fomentamos, mas tem outras tantas é, empresas ou pessoas que fomentam aí nas comunidades. Então, pessoal, se você veio aqui procurando por, por, por como seguir na sua carreira, recomendo aí os seus outros vídeos, recomendo é, também esse tipo de abordagem, né, Mari? É, é se destacar, procurar se diferenciar no que você faz. É, o exemplo da Mari é um exemplo desse, né? Ela se destacou, se diferenciou em outras é, experiências com outros colaboradores e ela chegou aqui na da rede através de uma de experiências anteriores que a gente teve com ela em outras empresas, né Maia?
1: Sim, com certeza. É, esses conteúdos são muito bacanas, né, além daqui do podcast, a gente também aborda isso que nem o do exemplo aí da, das lives a gente tem buscado contribuir com as comunidades de várias formas e nessa questão de carreira também é uma coisa que pra gente tem, tem sido muito bacana a gente tá gostando bastante de compartilhar aí com o pessoal como que, que a gente faz e, e, e ou, ouvir também das pessoas como que elas têm vivido essa essas experiências né é, muita gente conta para gente que nunca precisou procurar emprego porque sempre é alguém que indica isso é muito muito bacana e é exemplo de outras outras vagas que a gente teve aqui né Flávia já teve vaga da gente não ter a vaga e aí a gente encontrou o profissional, e falou, a gente quer esse cara aqui para o time, a gente quer essa pessoa para o nosso time, é, poxa, tem muito a cara, como que a gente vai fazer? Né? Onde que a gente vai colocar? Né? Então já teve situações do processo seletivo durar muito tempo, processo seletivo entre aspas, né? que às vezes teve o primeiro contato ali, e a gente teve que montar a estrutura para falar assim, poxa, eu acho que essa pessoa daria certo criando esse time ou criando essa estrutura. Né? Como que a gente vai fazer, então, para trazer? E aí, às vezes, levar, sei lá, três meses, seis meses, e aí a pessoa, de fato, ser convidada pela gente para vir fazer parte do time. Então, se, se eu fosse falar, por exemplo, uma média de contratação, o tempo médio de contratação, eu não posso dar um número exato hoje, porque ele varia muito de vaga para vaga, né? De, de, depende de cada desafio também. Então, hoje a gente tem alguns desafios que a gente precisa ter um processo de recrutamento e seleção mais ágil, né, que ele seja eficiente, mas com, com um espaço de tempo um pouco mais curto Por conta, às vezes, da necessidade do negócio Muitas vezes a gente fez contratações assim Para alguns projetos que a gente é, vendeu para o cliente Então, sei lá, a gente tem um projeto diferenciado Eu preciso ter um profissional com uma expertise diferenciada Então a gente vai lá e, e não mede esforços E direciona para a gente poder trazer esse profissional para o time e contratar em outras situações, é, é, sei lá, pensando o exemplo da reestruturação, é uma coisa que às vezes a gente vai precisar fazer com um pouco mais de tempo, um pouco mais de calma, a contratação ela não pode ser feita a toque de caixa, precisa ser realmente uma coisa mais minuciosa, então a gente tem algumas posições mais estratégicas que o processo levou muito mais tempo, às vezes é um profissional que ele não estava procurando uma oportunidade, a gente foi lá e, e fez um hunting, falou assim, ah, a gente quer você e aí, como que a gente faz para te trazer, é, aí a pessoa tem que fazer todo o processo de desligamento, de onde ela está, né? às vezes ela está vinculada a alguns projetos interessantes, mas, pô, aceitou vir aqui para o time, então isso pode variar muito, né? É, e quando você tem o relacionamento, você participa da comunidade, você vai acompanhando a empresa dos seus sonhos, isso facilita muito, né? Porque você já vai conhecendo, vai criando a relação, as pessoas também te indicam, então isso pode facilitar muitas vezes para você chegar naquela vaga que não está divulgada no mercado. Ela não está no site da empresa, ela não está no LinkedIn, mas alguém falou para você acho que aquela empresa está precisando de alguém como você. Isso acontece bastante, não é, não é só na da rede, é em várias outras empresas. Nesse ponto aí, Flá, se eu puder dar uma dica para a galera sobre como fazer algo nesse sentido para você se destacar, é, tem algumas opções, tá? Então, algumas delas é, se você hoje está disponível no mercado, se não está com uma ocupação profissional, ou você tem uma parte do teu tempo livre, é, use para fazer essas interações. Então, parte do seu tempo, você vai se focar em networking. É, parte do seu tempo, você vai se dedicar para adquirir novos conhecimentos. É, então, fazer um curso, é, ou pedir para alguém te ensinar alguma coisa nova que possa ser interessante para você, num curto, médio ou longo prazo, dependendo do conhecimento. E use outra parte do tempo para você, de fato, procurar as oportunidades e se candidatar às vagas que façam mais sentido para você. Não vá se candidatando em todas as vagas, não faça, tipo, ação metralhadora, porque senão depois, quando o profissional de RH, o gestor da oportunidade, entra em contato com você, você nem sabe que empresa é aquela, você não faz ideia da vaga... E aí fica uma coisa meio estranha ali, porque você se candidatou a um monte de coisa ao mesmo tempo.
0: Três vagas então... da mesma empresa o cara se candidata em todas, né Mari? É. <risos> pra operação, é. pra service desk, pra RH, pra... <risos>
1: Exatamente. Então assim, é muito mais estratégico que você, às vezes leve um pouco mais de tempo e faça a coisa um pouco mais organizada, mas que você faça um tiro certo do que você ficar se candidatando, o ator ter direito um monte de oportunidade e depois ficar se perguntando, mas que? que ninguém me chama? Né? Você fica lotando a caixa do RH, às vezes o RH tem um e-mail lá, você fica lotando de currículo, sendo que às vezes você chama a pessoa para fazer um bate-papo no, no LinkedIn, você pode chamar um profissional da área de RH que você admira, fala assim, se tem alguma dica, né? conversa, vai criando um bate-papo, vai criando relacionamento. Então isso com certeza vai fortalecer muito mais e te abrir muito mais portas do que você ficar é, atirando para todo lado sem ter muito um, um caminho certo ali. Porque se você não sim, sabe sim. o caminho que você quer seguir, qualquer caminho serve, né, Flá?
0: É ensinar também, né, Mari? Eu acho que é ensinando, a gente além de aprender, cria laços. Uma relacionamento relacionamento, né? Então às vezes você ajuda uma pessoa aqui, certamente aquela pessoa vai querer te ajudar, e entra essas vagas, a tal das vagas da indicação, né? E pessoal, não sei se vocês perceberam, mas não é só em TI que tem pastel, não, né? os pastelzinhos que a gente <risos> fala, esses pastelzinhos de queijo cru, né? É, no no RHT também, né? Várias vezes Sim. você fica aí, o cara, uma operação que está crescendo muito, o contrato que está aumentando, ou uhum. uma quantidade de contratos muito grande que estão fechando e tal. Então é bem comum a gente mandar os, os pastel para Mari, a Mari fritar, né? E às Sim. vezes vem uns pastel de queijo com, com chocolate também, né, Mari? Vem uns pastel meio estranho. Você é, é, falou da, das vagas que não existem, né? Às vezes a gente contrata pessoas pra, pra captar talentos, né? Isso. Eu é, tenho um caos bem interessante. Acho que foi na época da Mari já, não lembro se foi na época da Mari já. Mas eu recebi um e-mail e o e-mail tinha o nome de um amigo meu, nome e sobrenome. Eu falei, com currículo, né? Aí eu falei, caramba, essa pessoa tá em. É, o cara tinha uma empresa, né? desfez a empresa, o que aconteceu? Daí eu fui lá na verdade tinha nada a ver, era Vera, uma outra pessoa completamente diferente, um menino de 16 anos é... e, e eu olhei o currículo achei até um pouco estranho assim, né e falei, quer saber? Mas Vou ligar, eu liguei pra ele, vi, cara, era um menino super tal é... só que ele tinha 16 anos, sabe? Então, é... só que era um talento, né? Então, a gente foi lá e fez um trabalho é... de conseguir de... De trazer um jeito, criar uma vaga ali pra poder reter, trazer aquele talento, ele ficou é, bastante tempo aqui com a gente, tal e tudo mais e foi, foi ótimo para a empresa e ótimo para ele com certeza. Então se a gente vê talento também a gente quer captar, né? Então uhum. seja sejam um talento, né, mano
1: Sim, com certeza. É, e como que a gente consegue também mostrar isso, né? Quais são os nossos talentos ali na hora que de fato a gente está cara a cara com o gestor da vaga, ou, ou até o profissional da RH ali está comigo, está com alguém do meu time ali na, na conversa da oportunidade como que a gente se apresenta, né? as pessoas às vezes têm dúvida, né? ah, agora se, é, a questão de pandemia, que mudou muito as formas de contratação, né? você não tem mais aquela coisa de você às vezes ir presencialmente lá no escritório, fazer entrevista, então, como que, que isso pode é, facilitar para você mostrar, de fato, é, que você é um talento e o que, que você tem de melhor, que você pode levar de melhor para aquela empresa, para aquele desafio?
0: E agora é só videoconferência, né, Mari? Lembrando é. que a né, pandemia de agora é só videoconferência, né? Assim, a gente já fazia isso, mas menos, né? Agora é 100%, né?
1: Sim, sim. E, e aí é, tem, tem algumas dicas que são muito bacanas para essa modalidade de, de entrevista, né, videoconferência, é, mas lógico que tem várias etapas que compõem o processo seletivo, então o profissional ele não vai ser avaliado só por essa etapa, ele vai ser avaliado pelo todo. E aqui na Da Rede, por exemplo, a gente avalia o candidato não só pelo todo, mas a gente avalia ele para várias vagas. Então já teve é, eventos aqui que a gente entrevistou uma pessoa que a gente gostou muito, mas não para aquela vaga. Aí a gente pega e indica lá para o gestor, olha, a gente gostou desse candidato, tem a cara da da rede, mas acho que ele cabe mais para a tua área. Quer conhecer? Aí a gente traz é, esse gestor essa pessoa para conversar. E aí muitas vezes pode ser uma call, pode ser a videoconferência. E o mais importante assim é você é, conhecer a empresa ao qual você está participando do processo. Então a da rede... Ela é uma consultoria, ela tem um perfil mais jovem, ela é um pouco mais informal que, que outras de, de mercado. Então essa é a nossa característica. Então quando você nos conhece, passa a entender isso, você vai se apresentar na entrevista é, dessa forma. Você pode ser um pouco mais leve, é, você vai conseguir ter, às vezes, uma dinâmica, uma conversa, às vezes até pode rolar alguma brincadeira, ali depende muito da dinâmica né, de quem está tá fazendo a entrevista, mas você não vai precisar vir é, de terno, gravata, aquela coisa, formar o zona. E a gente também fala isso para quem já está no time, né? Quando a gente vai fazer uma abordagem, uma tratativa com o cliente, a gente precisa conhecer quem está do outro lado, do outro lado, né? Quem é esse cliente? O que, que ele espera? Como que eu vou me posicionar? Na entrevista, o exemplo é o mesmo. É, então, assim, você não está é, atirando metralhadora se candidatando a qualquer vaga. Você vai lá e escolhe as vagas que tem mais match com você, as empresas que fazem mais sentido para você, e aí o processo seletivo você leva esse mesmo conceito. Como que eu vou me apresentar? Lógico que você não vai ficar sentado de qualquer jeito, você vai procurar um, um ambiente um pouco mais silencioso para ter uma conversa bacana, você vai se preocupar com o posicionamento da câmera, é, você vai se preocupar se você está às vezes com o um fone para melhorar ali o áudio, a conversa, ver se a sua conexão de internet está bacana. Então, são coisas que são detalhes, mas que é legal a gente é, sempre olhar, observar, é, ver se eu não vou, talvez, é, ter alguma indisponibilidade é, numa, na ferramenta que eu vou estar tá fazendo a videoconferência. Então, fazer um teste antes. O recrutador te mandou o link lá para a reunião. Fazer um teste, você consegue acessar a plataforma. Se você não vai ter que fazer um, um cadastro prévio antes. Isso é muito importante para que a hora que, de fato, a entrevista comece, você evite, lógico, ter essas interferências mas se acontecer também não tem problema, a gente já teve entrevistas que começaram no vídeo e terminaram no telefonema, porque a internet caiu e aí não teve o que fazer, né, Falar. a gente vai adaptando também, vai ajustando aí esse processo.
0: Sim, e, e isso tudo mostra capricho, né, Mário? mostra carinho, né, quando a pessoa, uhum. você percebe que a pessoa ali, às vezes, é, parece uma bobagem, mas você vê que a pessoa, ela conhece da empresa, né, ela tá afim de vir pra empresa, né? Ela, puta, se arrumou ali, como a Mari falou, né? Não precisa colocar o pé gravata, né? Mas é, você vê que a pessoa, puta, tá ali, se arrumou, a câmera tá bem posicionada. Você, você percebe o zelo, né? Você percebe o carinho. Isso, isso é passado pra quem, pra quem vai contratar. Mas o mais importante, seja sincero, né? E seja sincero... Até nesse tipo de atitude, então assim, quando você vai conhecer uma empresa, você não vai conhecer a empresa para que você, ah, eu conheço a da rede porque eu sei o que a Mari quer ouvir na entrevista, o que o Flávio quer ouvir na entrevista, não, conheça a empresa para você saber se você quer realmente ir pra aquela empresa, né, se faz sentido, porque aí se você quiser realmente, né, é, o, quem tá do outro lado vai, vai perceber isso, né, vai, vai dar o um match ali na cultura e você tá dentro, né, inevitavelmente você tá dentro, principalmente porque... Preencher uma vaga, né, Mari, é algo muito bom para a rede, né, para a gente ter uma vaga aqui, porque a gente está esperando para aquilo ali seja preenchido também. Quando a gente não preenche, né, teve, teve um caso aí recente é, de uma vaga que a gente entrevistou mais de 15 pessoas, né, é, recente mesmo, assim, tipo, em dois dias, estou falando, tô falando uma, uma coisa que está bem fresca na minha cabeça. E, e não deu match, porque as pessoas não tinham a cultura, né, Mari? E isso é, é, é ruim para a gente também, né?
1: Ah, Com certeza. Tem, tem vagas que a gente vai receber muitos candidatos e aí vai ter que realmente... É que nem vendas, né? Você cria um funil, assim. Então, é, você acaba tendo que avaliar muitos candidatos, muitos critérios. Essa vaga que você deu o exemplo aí de é, ter que entrevistar 15 pessoas é uma situação que pode passar a ser até mais recorrente aqui para os nossos desafios, né? Sabendo que a gente está é, crescendo, a gente está com, com posições também que foram criadas a partir dessa nova estrutura. Então, quanto é desafiador para a gente... Esse, esse processo porque a entrevista é um processo que você tem que estar tá, você tem que estar no momento né a entrevista não tem como você fazer ela fa se dividindo com uma outra tarefa né porque você tem que estar tá prestando atenção no candidato você tem que estar tá ali envolvido é, ter lido o currículo né saber a experiência do profissional saber fazer perguntas assertivas ali que você consiga realmente captar isso do profissional e, e com certeza na área de tecnologia, é, principalmente o segmento que a gente atua, isso é extremamente desafiador, né? A gente tem que ter que fazer a avaliação ali, é, é, tanto do hard skill, né? Que são as competências técnicas quanto a soft skill, que são as competências comportamentais, é extremamente desafiador, né? Então a gente tem no mundo de tecnologia os profissionais que são mais segmentados por nicho, tem profissionais que já são mais generalistas e aí como avaliar esses profissionais para trazer aqui para o time. É, às vezes a gente precisa fazer essa divisão de papéis, né? O gestor também contribui muito nesse processo do, do recrutamento aqui para o time, né? A gente faz a várias mãos isso, né, Flávio?
0: Sim, sim. E Mari, é, para fechar, a gente é, acabou falando muito desse processo de recrutamento e tal, é, mas ele é muito importante sim e tudo mais. Mas eu entendo que, pelo menos aqui na da rede, né, ele não é o mais importante, né, uhum. é, ele é muito importante, mas ele não é o mais importante, né, o mais importante, e, e uma coisa que a gente incomoda muito vocês, né, uhum. é, é em garantir o bem-estar, em garantir a felicidade, a gente fala muito nisso, ser feliz, né, de, de conseguir fazer com que as pessoas sejam felizes, é claro que é um grande desafio, mas... É, como que é o posicionamento aí, do departamento de pessoas da rede para garantir né, quais ações são tomadas, né, sejam pontuais ou, ou estruturais, para a uhum. gente garantir o bem-estar dos colaboradores? Né?
1: Sim. É, a gente tem hoje é, um trabalho ali voltado para a parte de, de benefícios, então é, todo o mapeamento que a gente tem feito para trazer também opções é, que sejam legais para quem está aqui dentro, então, como é que a gente pode trazer coisas que talvez uh, são de mercados, mas que a gente consiga ajustar para a expectativa que o nosso time tem, o que, que é um pacote legal de benefícios, é, o que, que é legal de, de, que tem aqui na da rede que o pessoal gosta, então uma coisa que a gente é, conversou com o pessoal aqui, o que, que vocês gostariam de ter na da rede? Ah, tem uma galera aqui que curte videogame ah, então vamos comprar um game, a gente queria fazer um campeonato de, de videogame, que até era para ter, ter sido feito aí, não rolou por conta da, da pandemia, é, a gente tem também ações que a gente faz, poxa, não dá para trazer o pessoal para vir ao escritório, né, por conta dessa limitação aí, como que a gente faz? Ah, a gente vai entregar, vai levar lá, vai entregar na mão, é, então, essas ações, assim, que a gente vem fazendo com o pessoal, é, a galera tem gostado bastante, assim, e, e a gente vai encontrando formas de adaptar para que as pessoas se sintam bem aqui no ambiente. Então, a gente vem conversando com o pessoal, assim, olha, como você pode melhorar a sua comunicação com o seu gestor, né, no dia a dia ali, é, como que a gente vai fazer com que você se sinta bem nos desafios, nas tarefas... É, como que você consegue, sei lá, usar parte do teu dia se você tiver que resolver um problema pessoal. É, a gente dá muito essa abertura, a gente tem trabalhado muito para trazer essa questão de autonomia e responsabilidade e, e isso tem ajudado bastante as pessoas falarem, poxa, é aqui que eu quero estar, tá, porque aqui eu consigo ter um ambiente para crescer, para aprender. A gente tenta criar cenários que a gente possa, através de uma brincadeira, de um game, errar. Ah, como é que faz um WA, né? Quem não sabe o que é um WA? Depois dá uma pesquisada, tem, a gente tem conteúdo lá nas lives que fala o que é o Boa. WA. o Jabá, ó
0: o Jabá, o Jabá A tem Comunidade da Rede, né? Fala um pouquinho do Comunidade uhum. da Rede, que é um programa bem legal que a gente tem aqui dentro. É,
1: que, tá que de é, um de, é o de gamificação, né? Então isso, isso é muito legal que a gente tem as ações lá que geram as pontuações, essas pontuações tem os acúmulos ali que são mensais, anuais, que geram prêmios, ter uma competitividade saudável entre a galera. Então, sei lá, ah, quem vai tirar certificação esse mês? Quem vai trazer um conteúdo para o nosso blog? Quem vai participar da live? Então, tem várias ações que são muito bacanas e a gente vai acompanhando aí o pessoal crescendo, porque isso também com certeza contribui para o crescimento técnico, mas também gera essa interação do pessoal brincar. Ah, fulano ficou em primeiro. Ah, a gente fez um game lá. Poxa, quem a gente pensou que ia ganhar, não ganhou. Então, essas coisas são muito bacanas e tem feito o pessoal é, curtir bastante aqui essas ações, né? Então, é, lógico que tem outras também que a gente tem pensado em fazer, mas com certeza essas são as mais recentes, assim, que o pessoal é, tem curtido bastante colaborar, contribuir e participar.
0: Legal, Mari. Bacana. Obrigado demais por compartilhar um pouco do seu conhecimento, da sua área. Os canais estão sempre abertos. Pessoal, obrigado demais para vocês que ouviram a gente até aqui. Quando junta duas pessoas que falam muito, <risos> é, é muito legal, né? Tem bastante, tem bastante informação aí. É, lembrando que o, a gente tem conteúdo no, da rede.com.br barra live, como eu já falei aqui nesse podcast mesmo. É, os podcasts estão disponíveis em diversas plataformas, né? incluindo é, Spotify, Deezer. É, além disso, a gente tem também uma newsletter é, onde a gente fala sobre, é, sobre novidades, sobre novos artigos que a gente escreve no nosso blog. É, e se você quiser participar é, da nossa comunidade, é, pode procurar, nos procurar nas, nas, nas redes sociais, aí, nas mais conhecidas. Além do, é, da nossa comunidade tecnológica, que é o Cloud Evangelist, lá no Telegram. É isso aí, Mari. Último, última, última mensagem para o pessoal.
1: Ah, com certeza, você sabe que esse é um assunto que é, nunca vai acabar, a gente sempre vai ter bons conteúdos aí para compartilhar e contar, aqui a gente falou só um pedacinho de algumas coisas que acontecem e é, que estão para acontecer na, na da rede, é, foi um prazer enorme participar, muito obrigada pelo convite, para todos que estão ouvindo aí, sintam-se sempre bem-vindos e convidados a, a, a consumir todos os nossos conteúdos, é, eu estou aí nas redes também, quem quiser fazer contato aí, ou através do, do nosso site, ou através do próprio LinkedIn, fiquem à vontade, sintam-se convidados, e com, é, po podem acessar aí os outros conteúdos também, tem muita coisa boa vindo pela frente. Obrigada, Flávia.
0: Valeu, Mari. Fiquem em casa e estudem. Acompanhem todos os episódios do Potência da Cloud na da Redcast,
1: presente nas principais plataformas de streaming.